0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Jan, ich bin ein bisschen traurig, weil ich dachte, die Folge für heute würde irgendwie ein bisschen besser in die derzeitige Zeit passen. Also ich
1: Scheiße, ich weiß ja das. Oh, sorry fürs Fluchen. Ich weiß ja das Folgenthema. Mm. Und ich kann sagen, bei mir treffen die Bedingungen zu,
0: aktuell tatsächlich. Dass es heiß ist? Ja. Oh. Es ist zumindest warm. Es ist warm, das stimmt. Aber ab wann wird es denn für dich so temperaturmäßig nicht mehr so schön, Sport zu machen?
1: <lacht> Früh. <lacht> Man muss dazu
0: halt sagen, ich, also ich komme halt aus
1: Flensburg, da es ist es sehr selten sehr warm. Und darüber bin ich sehr froh. Weil so über 20 Grad ist schon wieder nicht so gut bei mir. Aber ich schätze so, also so richtig unangenehm zu Sport machen kommt auch drauf an, wie halt es weiter ist, ne. Also wenn es sonnig ist, dann ist schon so bei 23, 24 Grad eigentlich Schluss bei mir. Hm. Da, da ist es mir schon zu warm. Wenn es jetzt so bewölkt ist oder so, keine Ahnung, ein bisschen Wind, dann sind es vielleicht so 25 Grad oder so, aber. Viel drüber
0: sollte es nicht sein. <lacht> ich kann es verstehen. Also ich finde gerade so schwüles Wetter macht bei mir sehr viel aus und auch...
1: Ja, schwüles Wetter ja. ist aber auch richtig unangenehm.
0: Genau, ja. Da reden wir auch auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Ähm, aber erstmal so, um ein bisschen einzusteigen, ist es ja so, dass die Körperkerntemperatur bei uns Menschen so zwischen 35,7 und 37,3 Grad Celsius ungefähr liegen sollte. Ich dachte
1: aber, bei 37 Grad hat man
0: schon Fieber. Ja, erhöhte Temperatur gilt es ab 37,5. Ah, okay. Und was ist dann 37,4? Das wäre vielleicht noch akzeptabel. Okay. Ähm, es ist aber <lacht> eh sowieso auch sehr individuell, ne? Also wenn ich ja. zum Beispiel 37,5 habe, dann geht es mir echt schon schlecht. Also ich hatte vorletzte Woche meine zweite Impfung und da ging es mir echt schlecht, als ich 375 hatte.
1: Ah, okay. Da ja, ist ja auch schon Fieber. Aber ich, also.
0: Ich glaube, meine mh, normale Temperatur ist so ungefähr 36,6. Das ist ja auch der das ist auch der Durchschnittswert, 36,6 äh, Celsius. Das kann durchschnittlich sein. Das, das ist echt was Schönes. Super. <lacht> Aber, wie wir ja wissen, schwankt die Körperkentremperatur im Tagesverlauf um etwa 2 Grad. Also nachts ist sie ja tiefer, weil du dich halt auch nicht bewegst, der Körper runterkommt. Und tagsüber höher. Am höchsten ist sie meist am Nachmittag. Und bei uns Frauen schwankt sie ja auch mit dem Zyklus. Das, die kann, man, das kann man sich ja auch als ähm, Basalttemperatur zunutze machen. Und unter 35 Grad Celsius wäre es eine zu geringe Temperatur. Und wenn die Temperatur über 40 Grad steigt, dann kann es, ja, dann wird es kritisch, dann kann es zum Tode kommen, da der Kreislauf dann langsam versagt. Und ab 44 Grad zerstört sich der Körper quasi selbst, weil Enzyme und Proteine denaturiert werden. Und deswegen ist es das Ziel des Körpers. Ich möchte ganz kurz
1: erklären, was, was denaturieren bedeutet für diejenigen, die es nicht wissen. Stellt euch ein Ei vor. Wenn das Eiweiß stockt, also so weiß wird, zum Beispiel beim Spiegelei, dann denaturiert es. Das passiert dann in unserem Körper. Das möchtet ihr nicht. Das
0: hast du sehr schön erklärt. Ja, Vielen oder?
1: <lacht> ja. Habt ihr das mal im Bio gelernt, so? Ja, natürlich. <lacht> was sonst? Ihr nicht. Mit dem, nee. dass du Eiweiß so denaturiert, wenn das Eiweiß stockt? Nee. Und das so, ist auch das ein unumkehrbarer Vorgang. Man kann nicht zurücknaturieren. Also, ja. wenn du einmal hops, dann ja.
0: hops. So. Ich liebe es, dass du hops sagst. <lacht> <lacht> ah. Ja, aber das Ziel des Körpers ist es ja immer, die Temperatur innerhalb eines Wurfelgebiets zu halten. Also, quasi ein Gefühl von äh, Gleichstand. Das nennt man auch Homöostase, also Gleichgewicht zu haben. Übrigens gibt es auch einen Unterschied zwischen Körperkerntemperatur und ähm, ja, also der Körper hat nicht überall dieselbe Temperatur, ne? Also ist klar, dass sein Haut nicht so warm ist. Was für mich aber voll komisch war, als ich das gelesen habe, also irgendwie ist es klar, weil man hat ja zum Beispiel auch manchmal richtig kalte Finger oder so, aber ich war so, ja stimmt, muss ja so sein, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass also, die
1: Temperatur an unterschiedlichen Orten im Körper unterschiedlich ist.
0: Ja, also macht halt auch voll Sinn, weil man ja das auch zum Beispiel Sinn, ja. nicht überall die Temperatur messen kann. Ja, ja, ja wenn es halt schlecht durchblutet ist, dann äh, es ist es halt kalt so. Genau, ja. Und ich habe dann auch in Züge der Recherche gelesen, dass die Finger zum Beispiel eine Temperatur von 5 Grad haben können und trotzdem noch nicht absterben. Und ich war so, Echt?
1: what? <lacht> aber das ist krass. Aber ich möchte ja. ungern, aber dass die eine Temperatur von 5 Grad haben, muss ich sagen jetzt ja, nicht mein äh, Ziel? Ziel nein
0: das tut ja auch weh <lacht> ja aber ich bin so ein Mensch ich habe immer so kalte Finger ne ich, auch, ich auch und schlimm. kalte Füße ja, wirklich ja ich glaube ich muss auch äh, nach dieser nach dieser Aufnahme erstmal Kuschelsocken anziehen ich habe schon welche an so mit Stoppern
1: und da sind so das kleine ja... Eulen drauf aber das geile sind das sind halt so
0: Kuschel-Sneaker-Socken.
1: sind so kurze Socken, aber so Kuschelsocken.
0: socken so, Solche habe ich auch. ja, Die sind, die sind mega. Geil. Die sind toll. Ich lieb's. Ja. Naja, beim Sport ist es ja so, dass man die Körperkenntemperatur willkürlich hochregelt. Das macht man ja dadurch, dass man zum Beispiel gezielt sich aufwärmt. Da unterscheidet man eben auch in den Sportarten immer ein bisschen. Also man kann sich allgemein aufwärmen, wo man einfach so ein bisschen den Kreislauf in Schwung kriegt. Zum Beispiel, dass man sich auch einläuft, wenn man, keine Ahnung, Sperrwurf trainiert oder so. Und dann gibt es eben noch dieses gezielte sportartspezifische Aufwärmen, wo man dann eben die Belastung quasi vorbereitet. Und da kann wirklich die Körperkerntemperatur auch steigen. So auf 38,5 bis 39 Grad Celsius. Echt? Und das, ja, Verdammt, und das, aber das ist krass hoch. Ja, und das aber hat aber den Vorteil, dass die Stoffwechselvorgänge schneller ablaufen können. Und auch dass die Muskeln sehen und Bänder elastischer sind, was dann eben zu einer geringeren Verletzungsgefahr führt. Und das fand ich krass, weil man sagt ja immer so, ja, macht, also du hast ein geringeres Verletzungsrisiko. Und das macht halt voll Sinn denn jetzt irgendwie für mich, seitdem ich das mal gelesen habe. Mit der Wärme? Ja. Ja, macht für mich auch voll Sinn, weil,
1: also guck dir auch alleine, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt Sachen hast, die sehr kalt sind, die sind ja mhm. von der Struktur auch immer viel poröser, sage ich mal, und viel, also ja egal was. Und wenn du Sachen mhm. hast, die Eis sind, die sind halt ja da meistens ja, elastisch und sehr ja. weich und du kannst die beliebig verformen und ja. so, ohne dass halt was kaputt geht.
0: Ja, es ist halt auch so, dass Sportler in vier bis sieben Prozent höhere Leistungen erbringen können nach dem Aufwärmen. Ich wärme mich trotzdem also. machen, ja. How dare you? Also, also bei mir kommt es Also ich
1: jetzt wirklich, ja. also keine Ahnung, zum Rudern zum Beispiel, wenn ich jetzt Wettkampf hatte, beim Schiedsrichtern kommt auf die Liga an, <lacht> wäre ich mich du auch auf. Du bleibst nicht bei Wettkampf...
0: Ja, bei Wettkämpfen Wettkampf man sich doch
1: auf. Ja, aber beim Schiedsrichtern, ne? Ja. Wenn okay. du jetzt irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Kreisklassen-Dunnis typst, die sich ohnehin nicht so schnell bewegen dann, und du sowieso nur an der Linie stehst, dann... Oder ich sag mal, wenn du irgendwie D-Jugend fährst, wo du einfach nur das halbe Feld hast, dann
0: ist es auch egal. Ja, das stimmt vielleicht. Wobei, die sind manchmal ganz schön schnell. Bei mir ist es halt auch so, dass ich einfach, wenn ich irgendwie was Entspanntes mache, also irgendwie GH1 trainiere. Wie gefällt dir eigentlich deine GH1-Challenge, gerne? Also... Stimmt, die läuft ja jetzt noch, wenn, wenn die Folge rauskommt, ne? Ja, läuft dann die? ist sie gerade vorbei. Ja, also okay. du, du musst ja noch einmal laufen. Also wir nehmen die, ja. die Folge jetzt. Ja, also ich war ja jetzt einmal laufen. Ich habe mich mhm. nicht vorher aufgewärmt. Genau, das mache ich dann da auch nicht bei so Einheiten. Ähm,
1: also es war so von der Ausdauer her, war es voll einfach durchzuhalten. Das war echt unproblematisch. Tatsächlich hat mein Knie ganz schön Probleme gemacht. Mhm. Und seitdem der ich tut's wieder weh. <lacht> Ähm, auch mehr Probleme, als wenn ich jetzt schnell laufe, tatsächlich. Mm. Und ich habe mich manchmal ein bisschen dumm gefühlt, weil andere Menschen gehen schneller, als ich in diesem Bereich laufe. <lacht> Und es ja. ist halt echt als super schwierig, finde ich, nicht schneller zu werden. Das ist mir echt schwer gefallen. Ja, weil man immer so denkt, ja, ich muss jetzt alles geben. Ja, mm. das sind meine Erfahrungen im ersten Lauf. Wenn ihr alles dazu sehen wollt, dann äh, folgt uns auf Instagram.
0: kontrollierte Anstrengungen.
1: Ja. Kurz Werbung eingeschoben. Oh,
0: ich habe schon Angst vor meiner nächsten Challenge. Ach Quatsch. Naja, aber diese Woche erstmal keine. <lacht> gut, gut. Tja. Also, ähm, aber ich wärme mich auch nicht auf vor. Also vor der 5 Kilometer Challenge habe ich
1: mich bisschen aufgewärmt.
0: Ja, das ist auch schon ganz gut. Also ich mache das, mach das schon, also wenn ich jetzt irgendwie so harte Einheiten habe quasi, dann wärme ich mich schon auf. Zum Beispiel, als wir dieses Schiedsrichter-Ding gemacht haben, ist halt für mich vielleicht ja, das war doch, so. Ja, kann ich
1: nachvollziehen. Und der Punkt ist, glaube ich, dass ich einfach ähm, sehr selten harte Einheiten
0: mache. <lacht> Aber jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mir denke, so du pfeifst, keine Ahnung, ein EM Spiel als Schiedsrichter, da musst du dich halt auch aufwärmen, weil du musst ja dann auch krass sprinten und so. Du solltest dich auch aufwärmen, wenn du Kreisliga pfeifst, so ist es nicht. Ja. Ja, du solltest dich eigentlich auch sowieso also immer ich mein,
1: aufwärmen. Du läufst dann halt auf 90 Minuten durch die Gegend so, ne? Also. Ja. Ist schon ratsam. Und manchmal
0: Also, das Ding ist ja, du läufst nicht nur, sondern Menschen. du sprintest halt und das ja, ist halt Das stimmt. Macht schon Sinn. Dann wollen wir uns noch mal kurz angucken, was für Temperaturen denn so erträglich sind. Und zwar ist das so, dass Menschen bei 70% Luft Luftfeuchtigkeit nur etwa 40 Grad Celsius ertragen können, während es bei 30% Luftfeuchtigkeit bis zu 50 Grad Celsius sind. Und das fand ich schon echt krass hoch, die Temperatur. können das heißt, ertragen. Also... Durch zu hohe Temperaturen kann man, kann man halt Hitzeschäden davontragen. Und der bekannteste ist ja zum Beispiel ein Sonnenstich. Ja. Hattest du schon mal einen? Nein. Okay. Ich glaube, ich hatte einen nach der Challenge übrigens. Echt? Als wir, ja, als ich, als ich den, den FIFA-Test gelaufen bin. Dabei hattest du die ganze Zeit deine Cap auf, oder nicht? Nein, ich hatte sie nämlich, ich hatte sie nur beim Einlaufen und Auslaufen so. auf und nicht während der Einheit.
1: Boah, da war es aber auch echt
0: warm da war da war es recht warm und gut dann halt auch noch eine hohe Belastung und ich hatte halt auch so ein Zo also ich hatte so zwei Zöpfe wo mein Scheitel so frei mhm. war und ich verbrenne mir scheinbar irgendwie ständig also ich verbrenne mir richtig leicht den Kopf hm. Genau, also man, ein Sonnenstich ist halt, wenn die Hitze lange auf Kopf oder Nacken strahlt und dann kann es eben zu so Symptomen wie ich irgendwie dachte, Kopfschmerzen, damit so Übelkeit eher so kommen. Und
1: sowas.
0: Genau, ja. Also ich hatte zum Beispiel einfach mega Kopfschmerzen den Tag ah, danach okay. und dann irgendwann hat sich meine Kopfhaut geschält. <lacht> ja, Sorry, das war falls eher das TMI so ist. Sonnenbrand, ne? Also ich hätte schon gesagt, weil es ist ja. war ja auf Kopf und Nacken im Prinzip. Ja. Naja, ähm, aber. Sonst sind halt auch bei Hitze sowas wie Hitzekollaps, Hitzschlag oder Hitzkrampf möglich. Und Es hört sich alles nicht nach was an, was ich gern hätte. Genau, weil durch die Hitze kommt es eben zur Erweiterung der Blutgefäße. Und das kann eben zum Beispiel dafür, dann, also wenn es wirklich schlimm wird, erweitern die sich so weit, dass es herzlich mehr genug Blut zum Pumpen kriegt und dann kann man zum Beispiel kurzfristig bewusstlos werden oder so. Und das wäre dann wirklich so ein Hitzekollaps und ein Hitzschlag kann zum Beispiel halt auch zum Tod führen, also wenn es einfach zu warm ist.
1: Um das kurz ja. zu erklären in der neuen Show Chemie mit Janne. Wenn ihr zum Beispiel eine Flasche <lacht> habt und da ist etwas drin und das wollt ihr rausholen und das geht nicht raus, dann könnt ihr einfach den... Ich weiß nicht, ich glaube es gibt so Experimente mit einem Ei oder so, dass du halt ein Ei in der Flasche hast ähm, und dann geht es halt nicht raus, aber du erhitzt dann halt den Flaschenhals und dann dehnt ja. sich der halt aus, weil Hitze dehnt aus und dann kommt das Ei da so rausgeflutscht.
0: Du hast doch früher immer diese ganzen äh, Shows auf, auf Kika und Toggo geguckt, wo so Experimente Ganz gemacht genau. wurden, oder? Toggo
1: durfte ich nicht gucken, aber ich habe auf Kika <lacht> immer die Shows geguckt und außerdem hatte ich einen Kosmos Chemiebaukasten und Aha. ich hatte auch einen Kosmos Schokoladenfabrik Süßigkeiten selber machen Kasten. Also ich hatte nicht nur einen Kosmos Chemie, ich hatte viele Kosmos. Ich hatte, so ein,
0: ich hatte mal so einen äh, so Gummibärchen-Maker. So selbst Gummibärchen machen.
1: Ja, die Gummibärchen waren bei mir leider immer ein Fail.
0: Es war immer scheiße.
1: Aber man <lacht> konnte da auch zum Beispiel selbst so ein Ü-Ei machen. Uh. Ja, Chemie mit Janne zu Ende.
0: Gott sei Dank. <lacht> Chemie war mein Hassfach. Wirklich? Ja. Naja.
1: Ich hatte Chemie bis zum bitteren Ende.
0: Ja, ich hatte, ich hatte dann stattdessen Physik, was auch nicht so schlau ja, war. Das, ich relativ das war meine einzige
1: negative Note. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht es für mich auch eigentlich mehr Sinn, dass das gerade, was ich erklärt habe, Physik ist und nicht für mich. Aber never mind. <lacht> <Egal>.
0: <lacht> gut, Gut, gut. Um nochmal auf, diese, auf dieses Spiel von Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu kommen. Das nennt man auch den Hitzeindex. Also man kennt ja zum Beispiel... So in den Wetter-Apps, so gefühlte Temperatur gleich, bla bla bla. Und der Hitzeindex ist quasi ähm, das Zusammenspiel von Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wow, Gina. Und durch steigende Luftfeuchtigkeit ist es eben so, dass die Vorsicht oder die Gefahr durch die Hitze eben immer schon steigt. Also Kinder, schwangere, alte Menschen sollte, sollten dann eben ja, sich der Hitze quasi nicht aussetzen, das funktioniert ja. übrigens auch andersrum mit Kälte. <lacht> wir hatten das, als ja. wir
1: in, in Norwegen mal waren, zum Trainingslager. Da war es prinzipiell sehr, sehr kalt. Da war es so minus 20 Grad zwischendurch. Und man hat es aber nicht so richtig gemerkt. Also es ist einem viel, viel wärmer vorgekommen. Was? Weil also es war eher so wie, ja keine Ahnung, war schon kalt, ne? aber es war eher so wie wenn du halt bei 0 Grad rausgehst. Mhm. Aber ich kann dir nicht genau sagen, ob es jetzt viel Luftfeuchtigkeit oder wenig war, aber es hatte was damit zu tun. <lacht> Sinn machen würde ja, wenn es viel Luftfeuchtigkeit ist, weil dann fühlt es sich wärmer an, ja, keine Ahnung.
0: Ja, das Ding ähm. ist ja auch, dass zum Beispiel Wind noch reinspielt. Mhm. Also der spielt ja auch noch eine ja, Rolle. Ja, das stimmt. Aber wen das interessiert, so Hitzeindex, es gibt dann halt auch irgendwie noch so eine vereinfachte Tabelle, wo man dann halt irgendwie sagen kann, so... Zwischen 40 und 54 Grad gibt es irgendwie, also je nach Luftfeuchtigkeit, dann irgendwie halt eine höhere Gefahr. Und dann ist sowas wie Sonnenstich, Hitzekrampf ähm, wahrscheinlich. Ein, jetzt wollen wir uns ganz kurz angucken, wie der Körper mit Hitze umgeht. Ich fühle mich heute wie im Biounterricht. unterricht Ich lieb's. Meine Folgen haben irgendwie <lacht> immer so ein Bio-Unterrichter-Gedanken, so Bio ja, ja. oder? <lacht> ja. Vielleicht
1: solltest du noch umsatteln.
0: Ja. Ich habe wirklich letztens äh, mal geguckt nach, also ich würde halt nicht nochmal an der Uni richtig in Bachelor studieren, aber ich habe mal nach so Fernstudium Sportwissenschaft geguckt, weil ich es einfach so spannend finde. Gibt es ja. das als Fernstudium?
1: Mhm, gibt es. Aber musst du nicht Sport machen für Sportwissenschaft? Also die meisten, die haben nein. da also voll die krassen Kurse vor Ort, oder nicht?
0: Nein, da gibt es ja, also es geht ja um Wissenschaft. Ja, okay. Genau. Back to the topic. Schweiß. Sexy.
1: <lacht> Schweiß ist eine gute Sache.
0: Ja, wieso? Was macht Schweiß? Mit
1: Schweiß regulieren wir unsere Körpertemperatur. Weil yes. wenn wir schwitzen, dann ähm, durch die Luft, die dann... Also wenn wir Schweiß, schwitzen, dann haben wir halt ja logischerweise Flüssigkeit auf unserem Körper. Und mhm. ähm, wenn die dann mit der Luft quasi in Verbindung kommt, dann kühlt man ab. Also weil man mhm. merkt es ja auch, wenn man zum Beispiel schwimmen war und ähm, aus dem Wasser kommt, dann kommt einem das direkt alles viel, viel kälter vor. Selbst wenn da nur minimaler Windhauch ist oder so. Aber mit Wind merkt man das ja dann nochmal doller und dadurch
0: mh, kühlt der Körper ab. Das hast du wieder sehr gut ähm, erklärt in dieser Folge <lacht> Chemie mit Jana. Vielen Dank. Bitteschön. <lacht> Genau, also der Schweiß ist quasi einfach zur Temperaturregulation da und um den Körper herunterzukühlen. Und was es ja auch noch so zwei Sachen sind, die allgemein bekannt sind, so, dass ähm, Schweiß an sich geruchslos ist und erst dadurch, dass er dann so auf der Haut sich verteilt und dadurch eben äh, mit Bakterien in Kontakt tritt, dass er dann eben diesen typischen Schweißgeruch hat, den man als unangenehm empfindet.
1: Und aber Schweiß ist ja auch... Sehr salzig. Mhm. Also, es werden ja dann auch relativ, es ist ja nicht nur Wasser, was da austritt, sondern ne? ja. es werden dann ja auch relativ viele Mineralien entzogen langfristig, oder? Also, ich glaube, also deshalb ist es so wichtig, wenn man viel schwitzt, dass man viel trinkt, damit man mhm. seinen Haushalt wiederherstellt. Das ist halt sehr, sehr important.
0: Ja, tatsächlich ist es halt so, dass, ähm, dass man in nicht heißer Umgebung und ohne viel Bewegung, etwa 100 bis 200 Milliliter Schweiß am Tag produziert. Und Schweißdrüsen können aber 2 bis 4 Liter pro Stunde produzieren. Das ist sehr viel. Und, oder 10 bis 14 Liter am Tag.
1: Das ist sehr, sehr viel.
0: Das ist richtig viel. Und man reguliert übrigens auch über das Ausatmen die Temperatur, weil da ja eben quasi Luft und Wärme verloren geht. Und da funktioniert eben auch, also da gibt man eben auch quasi Flüssigkeit ab. Durch die Verdunstung. Und es verdunstet quasi auch Wasser über die Haut hinweg. Ähm, also quasi diffundiert das Wasser. Also diffundieren ist durch eine Membran treten. <lacht> Richtig,
1: mhm. Chemie mit Jana? Ja, ungefähr.
0: <lacht> ja, genau. Dadurch tritt quasi eben auch Wasser aus. Und da verliert man tatsächlich auch mehr ja, Wasser quasi am Tag und Wärme auch, als durch Schwitzen in Nicht heiße Umgebung, also so ungefähr 400 bis 1000 Milliliter täglich. Genau, aber wie ist es jetzt bei Sport mit solchen Temperaturen? Also hohe Temperaturen ist ganz klar, die schränken die Leistungsfähigkeit erstmal ein, weil die Blutverteilung im Körper ist ja anders, also das haben wir gerade gehört, dass es sich die einmal schon mal weiten, die Gefäße, und auch viel Blut in die Haut geht, um die Wärme dann darüber abzutransportieren, über den Schweiß. Das heißt, den Muskeln steht weniger Blut zur Verfügung und das Herz muss halt auch schneller arbeiten, damit die Organe noch versorgt werden können und so weiter. So, das kann aber dann jetzt passieren, dass ähm, der oder es kann passieren, sondern wenn der Körper Hitze ausgesetzt ist für eine lange Zeit, dann passt er sich an das Wetter an, weil die Schweißproduktion eben früher beginnt. Und Schweiß auch dann weniger Elektrolyte ähm, enthält, was du eben meintest, ne? Schweiß enthält Mineralien und Salze, was man ja zum Beispiel auch kennt, irgendwie, wenn man richtig doll geschwitzt hat und hat irgendwie ein schwarzes T-Shirt an, hat man da so Salzränder oder so drauf. Ab 25 Grad ist tatsächlich so, dass bei Sport eine, bei Sport eine erhöhte Anstrengung vorhanden ist und ab 30 Grad wird empfohlen, dass man Sport im Schatten betreibt oder frühmorgens morgens bzw. spätabends macht. Ab
1: 30 Grad. <lacht> ja. Also das heißt, so bis zu 29 Grad läufst du noch schön in der Sonne rum.
0: Naja, also ich für, bei mir persönlich ist es auch so, dass es auch drauf ankommt, was ich mache. So. Also bei 35 Grad um 12 Uhr mittags 20 Kilometer laufen ist nicht so geil. Aber wenn ich Fahrrad fahre, dann finde ich auch 30 Grad in Ordnung.
1: Ich glaube, man muss tatsächlich noch mehr aufpassen. Bei Wassersportarten, ja, weil da halt, also das Wasser zum Beispiel beim Schwimmen auch oder beim Rudern oder, keine Ahnung, weil man Bock hat, mal eine Runde Kanu zu fahren oder zu Suppen, dann, ähm, also das Wasser, Suppen. <lacht> das Wasser, das, das Wasser, das heißt, hier. zappen, ach klappe, ich bin deutsch, ich <lacht> <Nein>, das Suppen, <lacht> auf jeden Fall reflektiert die Sonne das Wasser. Nee, das Wasser, die Sonne, so rum. Und mhm. ähm, dadurch, also erstens bemerkt man das dann auch weniger schnell. Quasi, wenn, vor allem, wenn du zum Beispiel schwimmen gehst, weil du halt im kälteren Wasser bist. Aber trotzdem scheint dir halt die ganze Zeit die Sonne auf dem Kopf so. Aber vor allem reflektiert dann das Wasser die Sonne. Und dadurch kriegst du halt quasi die doppelte Ladung Sonne ab, mhm. was schlecht für den Körper ist. Und deshalb sollte man sich auch auf jeden Fall einfinden, weil man kriegt dann halt auch die doppelte Ladung UV-Strahlen ab.
0: Und was ich beim Schwimmen zum Beispiel auch tricky finde, ist, dass du weniger trinkst gefühlt. Ja. Weil du, weil du was halt im Wasser war. bist. Ja. Genau, ja, und, und denkst auch. Ja, so, wobei wo ich, ich mir auch denke, also beim Laufen trinke ich jetzt auch nicht so viel. Also da trinke ja, ich halt danach stimmt. so, ne? Ja, das äh, mache ich auch nicht, obwohl ich das manchmal sollte, aber ja. Was können wir aber sonst machen, außer morgens und abends trainieren? Also es gibt so ein paar Dinge, die man unbedingt tun sollte, die ich auch meistens mache. Trinken. Ähm, viel trinken. Viel trinken find ich, finde ich eine sehr missverständliche Formulierung. Das ja, heißt ausreichend okay. trinken, okay. weil man sollte auch nicht zu viel trinken. Also man kann wirklich zu viel trinken und dann werden quasi, dann wird quasi ähm, die Nährstoffe in deinem Körper so verdünnt, dass es halt nicht mehr gut ist.
1: Aber sagen wir mal so,
0: wenn du jetzt nicht sechs Liter Wasser trinkst, dann ist es schon okay. <lacht> genau, ja, also, okay, wollte ich wollte ich ich noch nicht hin, aber ähm, man kann es im Sport ja auch relativ genau machen. Also wenn man im Leistungssport unterwegs ist, vielleicht auch im leistungsorientierten Sport, dann ermittelt man eine, seine Schwitzrate, um zu wissen, wie viel Wasser man verliert. So, das geht recht einfach. Man macht sich einfach warm, bis man zu schwitzen beginnt. Und dann beginnt man den Test. Man nimmt sich einen bestimmten Zeitraum, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Da geht man, in der Zeit geht man nicht aufs Klo und man markiert sich, wie viel man trinkt. Und dann wiegt man sich davor und danach. Und der Unterschied zwischen dem Gewicht ist die Schweißrate. Also recht einfach. Man weiß dann quasi, wie viel man aufnehmen muss. Und dann muss man aber halt vorsichtig sein. Also die Schweißrate, die du ähm, im Winter gemessen hast, ist vielleicht nicht die gleiche wie im Sommer. Oder ähm, du passt dich halt auch noch an und dein, ähm, dein Körper reguliert Schweiß mittlerweile anders, weil du dich halt ans Training anpasst. Also es ist quasi abhängig von äußeren Bedingungen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch. Und wie gesagt, ändert sich nach Leistungsstand. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Fakt ist, wer schwitzt, ist fitter. Ich wollte denn, das sagen, das war das, was ich ja. vorhin sagen wollte. Ich wollte sagen, schwitzen kann man auch lernen. Genau, ja, denn der Körper kann sich dann an die, hat sich an die Belastung quasi angepasst. Also, schwitzen ist quasi ja die effektivste Methode, um den Körper runterzukühlen. Und wenn dein Körper halt quasi früher zu schwitzen beginnt, dann, ähm, hat er das halt gelernt, so. Ja, okay, jetzt geht's Man los. Man muss aber schwitzen. trotzdem
1: sagen, dass es viele Menschen gibt, die, obwohl sie auf einem gleichen Leistungsstand sind, unterschiedlich viel schwitzen.
0: Du siehst ja, es im Tennis klar, zum Beispiel sehr klar.
1: beeindruckend. Du hast dann, sagen wir mal, Novak Djokovic, der, ähm, Bisschen schwitzt, aber jetzt nicht so viel. Und dann hast du so Leute, die da ist halt nach einer halben Stunde das T-Shirt getränkt oder du hast so einen Raffa in der Reihe, da läuft es in Strömen runter. So.
0: Also Klar. die
1: haben den Das ist natürlich auch Knacken was super Stand, individuelles, ja. Trotzdem ja. schwitzen die nicht unterschiedlich viel, aber wenn jemand jetzt gar nicht schwitzt, dann kann man schon annehmen, oder sehr, sehr wenig, dann kann man schon annehmen, dass der ja. die Person vielleicht an ihrem Fitnessstand arbeiten sollte.
0: Ja, es ist aber zum Beispiel auch so von sowas abhängig wie Gewicht. Ja. Das ist total doll. Ich habe es auch selbst gemerkt. Ich habe ja mal so 15, 20 Kilo weniger gewogen und da hat mir das nichts ausgemacht, bei 35 Grad in der prallen Sonne zu laufen oder zu Fahrrad zu fahren oder nicht so viel. Und jetzt ist das halt, also merke ich schon, dass es das anders ist. Mhm. Aber es gibt natürlich so Sachen, die man tun sollte, um sich vor Sonne zu schützen. Und zwar ist das natürlich Kopfbedeckung. Was auch übrigens mein absolutes Favorite ist. Ich mache das zum Beispiel sogar so. Also nicht immer, aber wenn es wirklich doll Sonne scheint, ähm, dass ich mir noch so einen Buff unter meinen Helm ziehe beim Fahrradfahren, weil Buff haben LSR50 und es ist wirklich, also auch unterm Helm ist es nicht so geil. Also kann man halt auch Sonnenbrand kriegen oder Sonnenstich, was auch immer. Ja, also Kopfbedeckung, dann natürlich Sonnencreme, mein absolutes Favorite und ähm, Schutz der Augen natürlich auch, also Sonnenbrille. Und wie, wie gesagt haben, ne, ausreichend trinken. Wenn man wirklich viel schwitzt oder sich lange ähm, einer anstrengenden Aktivität aussetzt, dann kann halt auch ein Elektrolytgetränk sinnvoll sein. Und es ist dann so, dass auch im, im Leistungssport man zum Beispiel sogar Saunagänge in das Training integriert oder in einer extra erhitzten Umgebung indoor trainiert, um sich diesen heißen Wetter oder diese heißen, die der Belastung unter heißen Temperaturen vorzubereiten quasi. Und regelmäßig Pausen machen. Genau, regelmäßig Pause machen, ja. Sich nicht überschätzen. Ja. Man kann natürlich auch irgendwie die Haut dann noch irgendwie abkühlen, ähm, ne? irgendwie mit kaltem Wasser oder so, ja. Aber so, das wären quasi so die Dinge, die man da tun könnte.
1: Oder einfach keinen Sport machen, das wäre mein Gott.
0: <lacht> Sehr gut. Bei den Temperaturen lieber mal am Strand legen. <lacht> Einen Strand legen, aber auch mit Sonnencreme, Aushur und Kopfbedeckung. Und,
1: ja, selbstverständlich. Natürlich.
0: Ja, ich glaube, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, als ich hoffe, es kommt noch mal dazu, dass wir uns in diesem Sommer irgendwie über so warmes Wetter Gedanken machen müssen, weil im Moment sieht es ja gerade nicht danach aus. Mhm, ähm. Ja, weiß ich nicht. Wenn es unter 25 Grad bleibt, ist okay. <lacht> Okay, Janne, Janne wäre er nicht dafür. Ja, außer ja. also ich kann ich wär... mich an den
1: Strand legen.
0: <lacht> Tja, wärst du mal nicht nach Süddeutschland gezogen. Hm. <lacht> naja. In diesem Sinne, einen schönen Samstag und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Tschüssi, Kowski.
1: Bye.